0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 97 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tenemos un caso durísimo, tanto por los propios hechos como por el periplo judicial por el que pasó nuestra invitada para conseguir una sentencia. Maite Bautista, bienvenida y gracias de corazón por acompañarnos otra vez.
1: Muchas gracias Lucía, la ilusión que me hizo cuando me volviste a, a invitar, además creo que te lo comenté justo la tarde anterior, estaba pensando en ti, no me acuerdo, creo que por algún episodio y tal... Y me le dices la mente y me
0: llamaste para invitarme, me hace mucha ilusión. Ya nos acompañaste en el episodio 31, que recomiendo mucho escuchar. Así que solo voy a recordar brevemente que eres abogada, especializada entre otros ámbitos en Derecho Animal, ejerces en Fuerteventura y eres miembro de la Comisión de Derecho Animal del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas de Gran Canaria, presidenta de PROTA, Asociación Canaria de Abogados Pro Defensa de los Animales y miembro de Interfits. Como ya respondiste a las preguntas cortas en el episodio 31, hoy te voy a proponer un juego de esto o aquello, ¿vale? Entonces, elige una de las dos opciones. Venga, uno, ¿introvertida o extrovertida?
1: Hombre, yo creo que soy extrovertida, ¿no? O sea, quiero decir que, que, vamos, que ya has visto que yo lo suelto todo. Lo que pasa es que a veces soy un poco de como selectiva, ¿no? Cuando no me interesa... De lo, pues no, 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 ni opino, ni digo nada, ni. pero bueno, soy extrovertida. Extrovertida selectiva.
0: ¿Llamada de teléfono o audio de WhatsApp?
1: Es que llamada de teléfono yo ya no puedo, WhatsApp, WhatsApp. Y, y audio tampoco me gusta. Eh, en el trabajo y así hay gente que se empeña, y, pero luego los tengo que gestionar y editar. Pero llamada de teléfono no, porque no, es que no tengo tiempo para coger el teléfono.
0: O sea, <risas> que texto de WhatsApp
1: mejor o mejor un email porque así lo
0: imprimo y entonces lo puedo gestionar a su tiempo vale música o podcast música en vicio caminando andando juez o fiscal juez o fiscal para qué <risa>
1: <risa> que me guste o que me gustaría ser
0: esto es el esto o aquello yo te planteo juez o fiscal y tú me dices uno de los dos es lo que te en realidad es lo que bueno lo que primero te, que te salga ninguno Ninguno, abogada. Eh, ¿Dulce mm. o salado? Salado.
1: y es que soy prediabética, Lucía. Vale. ¿Sola o con gente? Yo soy muy solitaria. ¿Qué quieres que te diga? Hay que asumirlo. No, también me gusta la gente. Pero yo soy solitaria. Me gusta estar sola. ¿Sola con tus perros? Sí, o sin perros. Me gusta estar sola. Cada <ríe> vez, cada perros, vez menos... sola,
0: sola. <ríe> ¿Viernes o domingo? Viernes, viernes. ¿Madrugar o trasnochar?
1: Trasnochar, claro.
0: Yo soy vasca, como tú. Claro. <risa> Maite, vamos a empezar por describir a Tigrilla. ¿Cómo era esta perrita?
1: Bueno, a Tigrilla eh, supe cómo era eh, al ver el atestado cuando ella ya estaba muerta, ¿no? Evidentemente, esto es un atestado por muerte, procedimiento penal por muerte violenta de un perro. Y resulta que era una cachorra de tres meses, el tamaño... Mmm, eh, bueno, nadie me dice claramente cuál es el tamaño, es su cuerpo tampoco ha aparecido nunca, pero están en el atestado, están las fotos que hizo el Seprona y está de una hermana de Camada y era una mini perrita, eh, pues del tamaño de un cocker de los pequeñitos, ¿vale? Eh, y bueno, era negrita, eh, un poco feuca, y, pero bueno, pues pues un cachorro
0: pues normal y corriente. Era el 30 de octubre de 2019 y la perrina se encontraba en una terraza junto a otros perros en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué ocurre aquel día?
1: Esto es una comunidad de propietarios en el ámbito Rural, No era propiamente una terraza, era un patio colectivo. La casa grande, eh, que es una casa-museo, por cierto, es de lo que es el cliente nuestro, a quien representábamos, y en lo que era la casa de los guardeses, dentro de esa finca, tenían alquilado a una señora y a su hija, pero tenían formada comunidad, de tal manera que todo el patio interior, donde había pues, un, una nave con un garaje, un patio muy grande, al aire libre, se veía desde la calle perfectamente, tenían alquilada a estas dos señoras. Y de estas dos señoras, la chica joven tenía un, una pareja, un novio, que vivía ahí esporádicamente. Este novio o vivía con su mamá en la casa de su mamá, o vivía con la novia en casa de la novia, él no tenía casa propia, lo digo porque es que él es el causante de, de todo el problema. Entonces, un mal día, eh, según cuenta el atestado, y él mismo lo reconoció, lo reconoció todo el mundo, estaba en la casa, en, en la casa hasta de los guardeses, donde estaban alquilados, y resulta que el joven, bueno, se llama Adrián, pues dijo tener un mal día. Y el mal día era porque la novia le confesó que estaba embarazada y él, como no tenía trabajo, ni casa, ni tenía nada, pues estaba muy contrariado con la noticia, ¿vale? Y entonces estaba frustrado. Entonces, en ese momento estaban los perros fuera, eran Cuatro o cinco perros en ese momento, pues montando follón y las cachorras, pues montando más follón todavía, ¿no? Ladrando, no sé qué. Y parece, parece ser que previamente las habían separado porque decían que se pegaban, no se pegaban, estarían jugando. Dos cachorros de tres meses, pues qué van a estar haciendo, o pegándose, pues como se pegan los cachorros. Y las tenían atadas cerca, pero separadas con una cuerda en la afuera de la casa y entonces estaban ladrando, dicen que Tigrilla ladraba mucho, entonces él como estaba frustrado salió de la casa, le miró a la perra, eh, le debió de pegar un golpetazo porque el vecino, que es el la persona que representábamos, empezamos a escuchar chillar, pero chillar como si la estuvieran despellejando a la perra, no era la primera vez que la oía chillar por eso creo que la pegó antes, ¿no? porque un perro si no no se pone a chillar de esa manera. En el vídeo se oye, si una vez oyes a chillar así si a un perro, sabes que le está pasando algo malo. Entonces el chico cogió una azada, un sacho, que le llaman en Canarias, y le pegó un golpetazo seco y acto seguido se cayó la perra porque la había matado. Entonces el vecino, cuando escuchó los chillidos de la perra, subió a la azotea de su casa. Vale, y él previamente ya había hablado con un agente de la Guardia Civil y le dijo, no tienes nada que hacer, Paco, llamaba Paco, no tienes nada que hacer, Paco, porque si no hay pruebas, no hay pruebas. Claro, eso tampoco es verdad, porque la prueba era el propio Paco tal, pero bueno, es verdad que con más pruebas mejor, ¿no? Y le dijo, tú grábale, tú grábale, cuando hagas eh, follón con los perros y ya me lo traes. Entonces ese fue el motivo eh, por el que esa vez que estaba chillando Tigrilla, que fue la última vez que chilló en su vida, Paco subió a la azotea, cogió con el teléfono móvil agazapado, pero el teléfono por encima del murito, porque el hombre estaba muerto de miedo, como es normal, y, y entonces son las imágenes famosas donde se ve al tal Adrián cogiendo el sacho, lo
0: levanta, ¡faz! un golpe seco y se acabó la vida de Tigrilla. Quería decir que un, un cachorro de tres meses atado en un en en azoteo, en una zona común, eso ya es, es una forma de maltrato. Y obviamente la cachorrita ladraría o lloraría, que es lo que la pobrecita podía solo hacer en esa situación. no? Es como si a un bebé de ocho meses eh, le pegas una paliza por, por llorar. ¿no? La persona que graba el vídeo, Paco, interpone una primera denuncia. ¿Qué pasa con esa denuncia?
1: Bueno, interpone la denuncia eh, y pasa al juzgado, vale. Entonces, en el juzgado, de forma muy rápida, lo archivan, dictan auto de sobreseimiento porque eh, indican que no le pueden imputar los hechos a, a nadie concreto. O sea, se, yo creo que es que no se lo leyeron, no se lo quisieron quitar de encima. Entonces, el día que le llegó el auto de sobreseimiento, me contactó, me contactó y me manda el vídeo. Tú imagínate, yo un día por la noche en mi casa veo el vídeo, es, es que, vamos, me puse a llorar, pero sin parar. Pues tú has, si has visto el vídeo, la primera vez que ves el vídeo te pones a llorar. O sea, sí. no hay, no hay otra. Y entonces me quedé escandalizada y horrorizada. Y di yo dije, pero esto es el asesinato de un perro. ¿Esto qué es? Y grabado en, en vivo y en directo. Y yo dije, sí, 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 estoy harto. No sé qué, no sé cuántos. Nada, solo pasé inme de inmediato a, a mi asociación. Evidentemente tenemos un... Bueno, un, un chat WhatsApp, como todos, ¿no? Y claro, se quedó todo el mundo flipando. Y, y el señor es que me lo, lo han archivado, ¿qué pasa? ¿No lo van a investigar? Yo, ¿pero por qué? Claro, el señor tampoco sabe de estas cosas, ni es ilustrado en temas de estos jurídicos. Y yo le dije, mira, consígueme, mándame el auto, no sé qué, yo lo miro y tal y que cual. Yo le dije, esto hay que recurrirlo de inmediato. Le digo, ¿por qué? no entiendo por qué lo han archivado. Eh, le, yo Le dije, ¿a ti te han llamado a declarar que eres el denunciante? No. Y le digo, es que no han practicado ni media prueba, ni se han leído la testao, no sé cómo decirte. Entonces le dije, bueno, con esto hay motivos suficientes para, para recurrir el archivo. Digo, yo le dije, me parece todo tan extraño, porque es evidente que es una muerte violenta. Y entonces, nada, presentamos una personación quizás demasiado deprisa, la presentamos, él estaba empeñado en que él quería acusar, que se sentía perjudicado y es verdad que era perjudicado porque era el vecino de la comunidad de vecinos y tenía todo el día eso delante. Incluso en alguna ocasión se habían llevado las manos, había entre ellos otros procedimientos penales de delitos leves en los que habían condenado a Adrián, no a, no a Paco. ¿no? Entonces lo más rápido en ese momento era hacer una personación, una acusación particular como él, como perjudicado. Y lo enviamos. Parecía como tan sospechoso que se hubiera archivado. Digo, aquí hay que meter el jocico cuanto antes en, en, en la instrucción para, para ver qué está pasando. Digo, yo pensé, llega a pensar, el tal Adrián igual es una persona relevante, que luego no, ¿eh? Pero no sé, me pareció todo como muy raro. Y e hicimos una personación como acusación
0: particular. Las personas como acusación particular, se reabre el procedimiento. Y tú pides medidas cautelares.
1: Bueno, se realizaron, la, se practicó la prueba, cosa que no se había hecho, pues eso, al, al, al Adrián, a la suegra, a la novia, a Paco, a la novia de Paco, pues a todo el mundo que pillamos por ahí, ¿no? Y sí, pedí medidas cautelares porque el chico este me estaba pareciendo súper extraño. Por cierto, que el Ministerio Fiscal no fue nunca a ninguna prueba, perdón si se me ofende alguien, pero no fue a ninguna prueba, yo sí fui a todas, vamos, o, o no yo físicamente, o los compañeros de la asociación que están en Las Palmas, ¿no? que están en, en la isla de Gran Canaria, y sí que presenté el escrito para pedir medidas cautelares. Pedía que no tuviera eh, animales, habilitación especial en relación a Adrián, y pedía también que se incautaran los otros cuatro perros que habían. Eh, pero los cuatro perros es que estaban, o bien ni tenían chip ni nada, o bien estaban a nombre de... La suegra, suegra entre comillas, porque no estaban casados, ¿no? pero la, la señora mayor, ¿no? Entonces no me, no me aceptaron la incautación de los cuatro perros, que allí se quedaron, eh, y sí me aceptaron la inhabilitación de, de especial para Adrián. Las cosas empezaron a precipitar, de repente el procedimiento empezó a ir muy rápido, el fiscal quería llegar a un acuerdo, eh, pero claro, el acuerdo era de, o sea, vamos a acordarnos, es muerte de un... De, Violenta, ¿no? De un animal. Pedía seis meses por la muerte, que es el mínimo, pero que conformidad se quedaba con cuatro meses, que es lo que ya llamamos hacer un timple, ¿no? Poner el mínimo, 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 un posible por cargarse de una forma bestial a un animal. Entonces, eh, no, la asociación dijimos que, que no, que, que ese tipo de acuerdo, ¿no? O sea, podemos rebajar, eh, llegar a un acuerdo, por supuesto, pero poner el mínimo… Pues, pues, para eso, pues para eso ya están los fiscales para poner los mínimos.
0: Voy a recapitular a ver si, a ver si lo he seguido bien. O sea, primero con un, tenemos un vídeo que es insoportable de ver, eh, que desde luego, evidentemente, que para mí Paco es un afectado porque si yo viendo el vídeo me pongo enferma. Imagínatelo grabándolo, viviéndolo en directo, siendo la persona que está siendo testigo de semejante de semejante acto, ¿no? Se archiva, que eso ya es una cosa completamente inexplicable. Tú, de, tú entras, eh, lo, lo consigues reabrir, te presentas como acusación particular con Paco y resulta que la fiscalía os propone, o sea, se empiezan a, a realizar las diligencias, se empiezan a, realiza, a realizar un poco más la investigación y resulta que la fiscalía en este punto os propone hacer un timple. Vamos a recordar que es hacer un timple. Hacer un timple es que la persona mmm, prácticamente se vaya de rositas porque acepta los hechos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, estamos en ese punto, ¿no? A mí, yo alucino ya en este punto y todavía nos queda episodio. Entonces, sí. obviamente rechazas dicha propuesta y sí. vais a juicio. vale. Entonces... Bueno, nos
1: citan, nos citan antes porque es que quiero también poner de relieve una cosa que es el, el dinerete que nos cuesta esto en el bolsillo. Para eso tengo que explicar todas las veces que he tenido que ir a Gran Canaria, que he sido yo. Nos citan entonces para la comparecencia, para posible conformidad. Justo el día antes de la comparecencia llega un oficio juzgado para decirnos que Adrián está en casa de la mamá en otra isla, en Tenerife, que ha ido la policía local a la casa y que tiene dos gatos en la casa, pero que no pasa nada porque están a nombre de su madre. Y tú miras el expediente de Zocan y los acaba de poner a nombre de su madre, hacía cinco días. Y la policía local, no, no hay quebrantamiento, no pasa nada, no están a su nombre, solo están en su casa. Eso es un quebrantamiento, que no tuve ocasión de poner de relieve ni hacer valer, como te seguiré contando. Bueno, vamos, vamos voy a la comparecencia de la conformidad, entonces yo tengo que decir que yo vivo en Fuerteventura, Gran Canaria es otra isla y yo tengo que ir allí, yo voy en avión. Porque si voy en barco, aparte que me cuesta más que el avión, tardo mucho. Cada vez que yo viajo a Gran Canaria me pago de mi bolsillo 100 euros. Lo digo para que quede constancia, porque en este procedimiento llegué a ir cinco veces. Entonces vamos a la conformidad y yo digo que no. Todo el mundo ofendidísimo conmigo. De hecho, a la comparecencia ni fue el fiscal ni fue el abogado de la defensa. Convencidos que yo iba a firmar lo que sea, yo no sé por qué nos han tomado, pero si tenemos una asociación de abogados animalistas para defender los derechos de los animales, será mínimo para ir a trabajar. Es que, de verdad, yo, yo creo que no, no nos toman en serio, no sé, o se o piensan que estamos aquí como, ah, me gustan los perritos, sí, voy a poner una denuncia. <risa> No, no, somos profesionales. O sea, que todos además, si te, si tú te fijas en el, en el plantel de, de abogados que estamos en España, eh, es que somos todos señores y señoras super mayores. No, es verdad, es verdad, es verdad. Nos podemos permitir eh, hacer este trabajo semi gratuito porque tenemos ya un bagaje de trabajo que nos permite el lujo lujo asiático de hacer estas cosas sabes pero las hacemos de manera profesional no lo hacemos en plan ocioso ni entretenimiento y eso es lo que quizá los demás no, no comprendan no o no haya un respeto por esto bueno total me tuvieron ahí toda la mañana porque claro empezó tuvieron que llamar a todo el mundo de cómo no te conformas no te conformas yo no no me conformo digo si queréis 15 meses bueno me parece bien yo, en principio, íbamos a por 18 meses, que era el máximo, ¿no? Pero me parecía tal salvajada. Digo, bueno, 15 meses. Yo lo decía para que me lo firmaran. Estaban horrorizados y escandalizados conmigo. Y entonces, ya, pues nos citan para juicio, pues para a los 20 días o así. Así que pues, cojo el avión y me vuelvo a misla. Mi Otra
0: vez. Otra vez. Vais a juicio. Cuéntanos qué pedías tú en ese juicio y qué ocurre en aquella primera vista.
1: Voy para allá. Pedíamos 15 meses, yo seguía manteniendo la, la acusación con la posibilidad de conformarse si quería, el fiscal de medio ambiente mmm, me miraba muy enfadado y me decía, María Teresa, es que esto, esto, esto era muy fácil, era muy fácil, como si yo estuviera siendo yo la que complicara a ver que yo no mataba a nadie, que el que se ha cargado de una manera totalmente brutal a un perro es el otro. Eh, no sé, porque hay que recriminarme, no sé. Total, que entramos en la sala, ya todo preparado, estaban ahí los sepronas, estaba todo el mundo, todo perfecto y maravilloso. Entonces me empezaron a decir que no, que, que es que Paco no era perjudicado y que por tanto que, que lo había hecho todo mal, que la personación tenía que haber sido como acusación popular y que entonces en ese momento yo no podía... Eh, participar y me tenía que ir, yo por supuesto sobre la marcha presenté un recurso alegando por qué no tenían razón gracias a Dios en ese momento estaba bastante iluminada y dije todo lo que había que decir me lo inadmitió la jueza o sea, ni me escucha no, nada, me admití, y yo le dije, pues mire, formulo protesta porque yo ya sabía que eh, me estaban pisando o sea, con un con un tanque encima que casi abusando, ¿no? Y, y se quedó súper sorprendida. ¿Cómo que protesta? O sea, bueno, tú no eres abogada, pero te explico. En un procedimiento penal, cuando formulas protesta, el juez no le está dado decir, pero me va a protestar. O sea, acepto la protesta, punto, chin, pum, la, la, recojo la protesta. No está dado al juez eh, hacer comentarios sobre yo, Si yo he presentado una propuesta, ¿vale? Es derecho procesal, puro y duro. Y yo como, sí, pues sí, tampoco le quería explicar. Y me dice, ¿pero es que va usted a apelar? Y yo, pues sí, seguramente. ¿Ah? ¿Ah? Es que todo esto está grabado, ¿sabes? Lucía, es que es es que es muy feo, son cosas que yo nunca he visto en un juego. Y me dice, bueno, bueno, vale, vale, pues para, para no dejarla a usted tan indefensa, le permito la protesta. Y yo con los ojos como cuadros. Que las protestas no me las permite la jueza, se recogen y luego ya se verá. Entonces, nada, pues cogí mis Bartulos, pues nada, señores, buenos días, buenos días, y, ah, y además me dijeron: además es que usted está obstaculizando los acuerdos, también, me lo dijeron, ¿eh? con toda, no sé, vamos que cuando ellos habían entrado en la sala ya sabían que me iban a echar, ¿no? Está claro, ¿no? O eso es lo que a mí me, me pareció. Dijeron, ahora mismo se llega a un acuerdo según usted se vaya. Yo, bueno, bueno, pues nada, ala, buenos días, adiós. Y cogí y me fui, ¿no? Y claro, y luego me enteré, porque me llegó la sentencia, que según me fui yo, el fiscal retiró la acusación porque dijo que era defensa propia. Porque dijo que la grabación de Paco era ilegal, yo estaba a cuadros y le absolvieron, Lucía, le absolvieron. Entonces yo dije, tate, aquí hay tomate, o sea, esto no es normal. Esto no es normal. Bueno, lo digo rápidamente para que no lo sepa. Grabar en un patio que está a la, al pie de la calle y que se ve perfectamente no es ilegal. Otra cosa es que se metan en el cuarto de baño a ver qué estás haciendo tú, ¿no? O que se utilicen, por ejemplo, prismáticos, la famosa sentencia de los prismáticos, ¿no? Que todos los abogados penalistas los conocemos. Cuando utilizas un dispositivo especial para tomar imágenes... Esas sí se pueden declarar nulas, pero todos nosotros sabemos perfectamente qué imágenes se pueden usar y cuáles no. Siempre, mm, siempre realizamos la acusación con la máxima responsabilidad, aunque parece ser que haya gente que no. Entonces, no era verdad que fuera ilegal y legítima defensa. Una perra chiquitita de tres meses y atada, legítima defensa, en serio. Un tío de 1,90, en serio. Y con una azada. ¿En serio? Bueno, ¿la solvieron?
0: Sí, escuchándote me, me, me gustaría volver a poner el foco, al menos volver a mencionar eh, que una vez, también como en el caso Timple, aquí se hace patente la importancia de la acusación particular y también de la acusación popular, eh, porque los animales, si no, están totalmente desamparados con este tipo de situaciones. O sea, por eso siempre también insistimos en este podcast, ¿no? En eso, en la importancia de que esa figura se mantenga y se pueda y pueda hacerse para defender este tipo de, de delitos que son delitos al final, pues casi contra toda la sociedad, ¿no?
1: Sí, Lucía, porque eh, echa la vista atrás en lo que te estoy contando. Punto número uno, archivo. Si no estamos nosotros, archivo se queda. Punto número dos, juicio. Me echan. Retiran la, la acusación y la suelven. Si no hubiera yo sido más pesada que pesada y hubiéramos continuado, así se hubiera
0: quedado asuelto. Impunidad total. Es insoportable. ¡Hombre! ¡Hombre! Es insoportable, Maite, es insoportable. Entonces, eh, ante esta sentencia absolutoria, recurrís a la audiencia provincial, que es el, el siguiente paso que os queda, ¿no? Es la siguiente, el siguiente paso en este, en el proceso. ¿Qué pasa con dicho recurso? Mira, pues el recurso
1: en realidad no era contra la sentencia, porque a mí ya me habían echado. Entonces yo lo único que podía recurrir era el hecho de haberme echado. Y fue lo que recurrí. Hombre, de paso metí ahí unas cuñitas, ¿no? Para que se. O sea, metiéndome un poco en el fondo del asunto, para que se viera que. que es que esto era un desmadre total. Entonces yo, pues, expliqué por qué motivos, si estaba legitimada, metí un pedazo de recurso, me tiré. Me tiré dos días enteros haciéndolo, o sea, es que a mí todo esto me supone también un estrés, un agobio, estaba de, estaba muy indignada Lucía, primero por el hecho en sí que habían matado a una perra y ya, ¡ah, hala, ha suelto! Defensa propia, sí, claro. Sí, o sea, y, bueno, no sé. Y luego también porque también me sentía ofendida personalmente como abogada que me, que yo con mis 50 y no sé cuántos años que me echen de una sala, ¿no? Cuando yo siempre he sido muy muy correcta. Igual soy un poco así, no me expreso muy jurídico y tal, pero bueno, en la sala no soy así, ¿vale? En la sala soy mucho más profesional de lo que pueda parecer así a, a primera vista. Eh, pero... No no se puede echar a un abogado de la sala, o sea, yo no, yo no he visto, o sea, sí si, si lo he visto, no lo he visto, lo he conocido, pero el típico abogado que se pone chulo, que le dice a juez, ¡te eh Pues, pues, pues le, le quitas la sala, ¿no? Le echas a la sala. Pero simplemente por eh, el motivo por el que yo estaba haciendo mi trabajo, que me echen de la sala... No tiene sentido. Y todo eso lo expliqué y la audiencia provincial me dio la razón que, por supuesto, estaba legitimada, que quizás hubiera sido acusación popular más correcto pero que a lo largo de todo el procedimiento actué con acusación particular y ni el fiscal ni la defensa dijeron un ¡ay! Que pedí unas medidas cautelares como acusación particular y el fiscal y la defensa no dijeron ¡ay! y conseguí las medidas cautelares que como acusación particular fui a todas las diligencias de prueba y los demás no pero claro, ya cuando estoy en el juicio, cuando ya saben que no que yo no quiero acuerdos y que voy a acusar por 15 meses, bueno, podría haber sido 18 en
0: aquel momento eh, ahí ya no pero Maite es que esto no acaba aquí tu periplo no. es, bueno. es sigue y sigue, os encontráis con qué se reabre el procedimiento, pero con la misma jueza. ¿Qué ocurre entonces?
1: Ganamos la, el recurso, eh, se reactiva el procedimiento, anulan eh, la sentencia, la de la absolución, y anulan lo que es el juicio, ¿vale? Porque se había celebrado sin mí. Y había que hacer un juicio conmigo. Bueno, conmigo o con cualquier otro abogado, pero había que volver a hacer el juicio. Entonces, la jueza mandó un escrito a la audiencia provincial para ver si ella también podía seguir volviendo hacer ese juicio. Entonces, a la audiencia provincial yo creo que les pilló contra PI y dijeron, sí, 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 sí. Vale. Y dijeron, sí, 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 en una resolución, en un auto que no, no, contra el que no cabía recurso. Digo, bueno, pues voy a esperar a que me notifiquen el señalamiento. Y entonces, ese, ese, esa resolución sí se puede recurrir siempre. Entonces, eh, cuando me llegó presenté un recurso contra la contra esa resolución para decir que no, que no consideraba que se tuviera que celebrar juicio con esa jueza y por otro lado inicié un expediente especial de recusación de la jueza. Lucía, en mi santa vida había hecho eso. Ni conozco a ningún abogado que lo haya hecho. Es que es muy feo y es muy violento. A mí me parece súper feo. O sea, ¿hasta qué punto hay que llegar para llegar a, a recusar a un, a un magistrado? Pero es que lo tuve que hacer. Entonces, el recurso me lo desestimaron. vale. Pero como estaba pendiente la recusación, yo dije: en realidad era el mismo motivo, ¿no? pasa pues es que yo, todas las armas que tengo, pataplum, yo uso todas, ¿no? Las que puedo. Eh, y estaba esperando a, la a, las, a que resolvieran la recusación. Y entre tanto, me citaron para la vista. Entonces voy otra vez hasta allí, hasta Gran Canaria, con mi coche de alquiler y mi cosa, y llego allí, y entonces estaba pendiente de resolver eh, la recusación de la jueza, y yo lo dije, pero con toda la humildad del mundo, que yo no eh, no me o sea, no me pongo chula ni nada de esto, y yo dije, mire, es que como no está resuelta la recusación, yo solicito que se suspenda, no, 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 y yo, mire, pues es que como la recusación me, me lastimen, llegamos a un juicio ahora, lo voy a volver a... Voy a volver a anular. Y bueno, madre mía, ¿cómo se puso todo el mundo conmigo? La jueza perdió los papeles. Dentro de la sala me empezó a gritar, ¿qué te he hecho yo? Eh, yo no he hecho nada malo. Eh, el fiscal y la defensa no salieron en mi socorro, al contrario. O sea, me estaban ahí como, como pinchando. Yo decía, lo siento, señoría, pero es que yo no, esta recusación yo no puedo, ya está presentada. Y la señora gritando, tampoco he visto nunca a un juez hacer eso, ¿eh? también te lo digo. Eh, Al lado mío estaba un periodista, que es el que suele cubrir las noticias nuestras de, los, de temas de maltrato, y, y, y estaba flipando. Me dijo, bueno... No, no lo va a contar en la prensa ¿no? pero en un momento dado él estaba ahí todo el rato conmigo y mmm, finalmente yo salgo fuera al pasillo pasillo de Gran Canaria es, eh, Las Palmas, a ver, los jugadores de Las Palmas son pedazos juzgados son unos pasillos gigantescos con tropecientas salas y eso está así, así, de abogados de justiciables, o sea, de policías está a tope, no es como los juzgados de Fuerteventura, que es como una casita pequeña, ¿no? Eh, te lo digo por lo que pasó a continuación. Salgo al pasillo, pues con Paco y le digo, Paco, que se vuelve a suspender porque estamos pendientes de la recusación. Digo, no nos interesa que esta jueza, que es la que le ha suelto, que ya conoce todo, no le pilla de sorpresa. Un juez tiene que ir puro y virginal, por así decirlo, cuando conoce los hechos, ¿no? No tiene que dejarse contaminar ni envenenar de lo que ha visto anteriormente, ¿no? Vale. Y estamos así y yo flipé, salió la jueza como una bala de la sala, se encaró conmigo, se encaró con Paco, el periodista a mi lado. se puso a gritar y señalándome con el dedo, esta, esta, por culpa de esta, estamos así. Bueno, dijo auténticas barbaridades. Se encaró con mi cliente, se encaró con, con la novia del cliente, la otra casi medio llorando. Eh, esto todo es por culpa de su abogada. Por culpa de su abogada. Ustedes tienen que gastar dinero en el coche para bajar aquí al juzgado y no sé qué. Y todo así. Y yo, yo es que estaba alucinando de verdad colores. Lucía, de verdad, no me ha pasado esto nunca jamás en la vida. No se lo deseo a nadie. Yo, de verdad porque yo soy bastante templada, porque tengo muchos años también, pero es que cualquier otro abogado tira la toalla, o no sé, un chico un chiquito más joven, tira la toalla y se asusta. Porque, bueno, todos esos gritos y ese eh, vociferar y tal, eso era para asustar, ¿no? Eh, pero, bueno, yo no me asusté, pero eh, esto que te estoy contando no es normal. Todo el mundo en el pasillo mirando. ¿Pero qué es esto?
0: Te agradezco que, que nos lo estés contando. Yo sé que para ti esto es eh, también de alguna manera abrirte y contar algo que, bueno, pues que ha sido una experiencia muy dura por todo, ¿no? O sea, el caso duro, la perrita, el cachorro tal, pero es que además este trato que has recibido, eh, pues es que realmente mmm, es, es inaceptable, ¿no? ¿Crees que tiene que ver con que... ¿De alguna manera parece que se les estás haciendo trabajar por algo por lo que realmente no merece la pena trabajar? O sea, ¿crees que tiene que ver que consideran que el caso no lo merece?
1: No tengo ni idea. Decía, o no sé cuál es la motivación. Llegamos a pensar que y vuelvo a decir que el Adrián era un personaje ilustre, sobrino o hijo de alguien que quería ser protegido. También hasta pensé en posibles ideas políticas de pues de los opera, de los demás operadores jurídicos, porque tú sabes que hay eh, una corriente política que que niega que los animales tengan derechos. Eh, o sea pero lo han planteado en esferas como en el Senado <ríe> y en el Congreso de los Diputados, es decir, que no son cuatro, hay gente que sí que lo tal, o sea, llegué a pensar de todo porque no entendía la motivación, me parecía tan evidente que cargarse a Zadazo limpio a un perrito de tres meses que cualquier persona normal le coge la chucha le hace cuchuflín, cuchuflín O sé, sea, es que me parecía tan raro, es que aunque no te gustan los perros ¿Quién va pegando para ir azadazos? ¿O a quién protege a quien vaya pegando azadazos? Me parecía todo tan raro. Aún a día de hoy sigo sin sin saberlo. Eh, por eso me parecía en el recurso, yo llegué a poner que, que, que igual había una ideología contraria a la defensa de los derechos de los animales. Yo es que en los recursos me lio a escribir y pongo de todo. Y sí si lo puse, bueno, eso ni me lo. Contestó la audiencia, ¿no? Como, ah, bueno, bueno. Pero sí que lo dije porque me queda la duda, ¿no? En el cerebro de. ¿Esto será así? Quiero decir, que no deja de ser una jueza de lo penal. Conseguís finalmente una nueva sentencia. Nos estiman la recusación y nos designan a a otro juez, que es un juez que yo conozco porque estuvo, ahora está de penal allí, pero estuvo de instrucción en, aquí en Fuerteventura, yo le conozco, creo que es bastante garantista y ecuánime, entonces, bueno, que era lo, lo único que quería yo, un juez que no me grite y que no me diga cosas y que decida a su leal saber y entender, oye, cada cual. Y, y entonces nos citan para juicio, volvimos a ir, y justo allí se suspendió porque la novia de Adrián, del acusado, tenía covid yo, ay, qué pena, que no me lo hayan dicho el día anterior. <risa> y así no pierdo todo el día y me gasto el dinero del avión. Bueno, pues vale, eran los tiempos del COVID, ¿no? Era a finales del 2021, ¿no? Que todo, todos ahí acabamos con COVID. Bueno, yo también, después. Y mmm, nada, nos marchamos. La, o, luego se volvió a suspender. Eh, no, nos vuelven a citar a juicio, se vuelve a suspender, no sé cuál es el motivo, pero en ese, creo que no cogí el avión, o yo no recuerdo, no tengo tal. Luego nos vuelven a citar para junio del año pasado, ahí la que tenía COVID era yo, que creo que me lo cogí en el aeropuerto de Sevilla cuando fuimos allí, que nos vimos. Sí, cuando estuvimos acuerdo?
0: juntas, sí, ya me yo acuerdo.
1: Estaba, yo estaba muy baja de, de moral por lo que le había pasado a, a tu mi perrita. perra, que me la llevaron y me la mataron, como sabes. Y, y yo creo que como estaba baja de defensas, pues también me cogí el covid y entonces llamé y, y que es que no puedo, no, o sea no podía no podía hablar, no tenía voz, era así una cosa cultural y nada lo volvieron a suspender, o sea ya como el el asunto estaba tan gafado que digo ahora qué va a pasar y ya mmm, la siguiente vez ya nos citaron para juicio otros 100 euros, 500 euros ya y ahí sí que se celebró. Eh, yo subí la acusación a 18 meses. Lo puedo hacer porque no cambio el tipo penal, no es una reformatio impellus, que eso está prohibido. ¿no? Eh, es el mismo tipo penal, solo que yo antes solicitaba quince meses, porque me parecía que eran quince meses, pero después de celebrarse el juicio me pareció que tenía súper mala fe el hombre. Y, bueno, así lo dije, me parece que lo que dice no, no es verdad, que no tiene arrepentimiento, no es verdad que se descubrieran los hechos porque él fuera ahí ofrecerse a ofrecerse a la policía, sino fue por la denuncia de Paco, de hecho, bueno, to, puse todo y yo solicito 18 meses de prisión y luego solicito, tengo que contar lo de la inhabilitación, eso no te lo había contado, bueno, y solicito inhabilitación por el máximo, ¿no?, que serían eh, cuatro años. Por muerte. Entonces, eh, sale la sentencia y la sentencia le condena al mínimo seis meses. Eh, sí, un churro, pero bueno, al menos como no hubo conformidad porque hubo celebración, no se queda en cuatro meses. Es seis meses. Sí, un desastre, pero no son cuatro meses. Es que cuatro meses es, es casi un insulto ¿no? para la inteligencia. Y la inhabilitación, en vez de cuatro meses, le ponen eh, dos meses y medio de inhabilitación, vale. Sí, en vez de cuatro años. Sí, de inhabilitación. Entonces, así queda la cosa. Yo ya no recurro. Estábamos cansados, la verdad. Yo por lo menos estaba cansado. Paco también. Él estaba cansado también de la situación porque nos estaban presionando a todos, ¿no? A mí a nada que más, pero también a él. Entonces, él pide la suspensión, se pide la suspensión de la pena de, de prisión por por seis meses, yo estoy conforme con que se suspenda la pena de prisión, porque la experiencia me dice que cuando me, me opongo a la suspensión de la pena de prisión, no me la conceden a lo largo el tiempo, bueno, y al final eh, es contraproducente. Bueno, rollos procesales que no me puedo poner a explicar. Entonces digo que sí, pero solicito que le suspendan la prisión con una serie de condiciones. Entonces, nosotros en prota siempre tenemos una especie de chuleta de cosas que vamos a pedir eh, para aceptar una suspensión. Y pedimos que se suspenda la prisión para que esté cinco años, eh, que sería el máximo posible, cinco años sin delinquir. Pero yo además añado, y cinco años inhabilitado para tener animales. ¿Sabes? Y nos, nos lo suelen conceder, no te creas, ¿no? Pido también que hagan el curso del Probeco o similar. Pido también trabajos en beneficio de la comunidad, que en este caso pedí cuatro meses, que es un poco como responder frente a la sociedad. Y pedía también que se agendara al SEPRONA para hacer visitas sorpresa, para com porque tienen que hacerlo para comprobar si realmente está cumpliendo la inhabilitación. Hay que tener en cuenta que, además, aquí no había responsabilidad civil. O sea, encima eso. Entonces la jueza me dijo que no, 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 eh, que no, que me dos años, creo que puse, tengo aquí dos años, sí, le puse, dos años sin delinquir y el resto de las condiciones no puso ni dos años de inhabilitación, ni trabajos en beneficio de la comunidad, ni nada de nada, vale, entonces yo he recurrido la pesada de los recursos, es que se si me ha metido en esto, me he metido hasta el final y está pendiente de recurso de apelación, que ya veremos si lo estiman o no, porque últimamente… No sé yo. Últimamente, bueno, los últimos recursos han ido mal, pero ha sido también por culpa de, del supercódigo penal de la Dirección General de Derechos de los Animales. ¿no? Pero o sea, aquí, no, aquí no era el caso. Pero aparte, de presenté también otro recurso. Porque la condena, te recuerdo, era la pena de prisión, de seis meses, y luego inhabilitación de dos años y medio. Que a mí me parecía un churro. Eh, ya lo había recurrido. Pero el problema es que además la jueza, y entonces desde buenas a primeras me encuentro, que me dice que la inhabilitación de dos años y medio, que ya está pagada. Que no tiene que estar inhabilitado ningún día. Porque estos hechos son del año 2020, hemos dicho, ¿no? 2019. Y yo conseguí la inhabilitación en la fase de instrucción, como medida cautelar, el 22 de enero del 2020. Entonces ella dice, 22 de enero del 2020, a julio del 2022 ya se han pasado dos años y medio. Bueno, no me acuerdo las fechas, pero decía que no quedaba nada. Entonces digo yo, no está usted confundida. Digo, porque el día que me echó usted de la sala, que fue a los tres meses o así, de haber conseguido la medida cautelar, ese día cesó la vigencia de la medida cautelar. Es que lo pone además en la sentencia de la absolución, pues ni quedan sin efecto las medidas cautelares, como es lógico. Y yo cuando presenté el recurso de apelación, cuando me echaron de la sala, no podía presentarlo en relación al procedimiento material en sí, sino solamente a mi expulsión. Yo no solicité que se volviera a renovar la medida cautelar porque en ese momento no, yo considero que no me estaba dado hacerlo. Por tanto, todo el tiempo intermedio, todos estos periplos y estos cientos de euros que me he gastado entre medias, en ese tiempo no estaba vigente la medida cautelar. Y la medida cautelar empieza el día que le dicta la sentencia condenatoria de los seis meses de prisión. ¿Vale? Con lo cual, me quedaba todavía un montón porque solo había cumplido tres meses, que son esos tres meses que te digo, desde la medida cautelar hasta que me echaran del juicio. Hasta el fiscal se opuso a mi recurso. Que no, que yo no tenía razón. Y al final la audiencia provincial me dio la razón. Lucía, ya ha salido ya la liquidación de la condena. Pues este señor hasta finales del 2025, creo, hasta febrero del 2025 no puede estar con animales. Y a mí me parecía muy interesante porque yo miramos en las redes sociales y hace pesca sub. Y sale ahí con unos besugos o lo que sean, más grandes que él. No sé qué son, barracudas, no sé lo que son. Y sale en las redes sociales con, con lo, el niño, los pitbulls, los pitbulls. ¿Me explico? Madre mía. Es que de verdad, es que esto ha sido una agonía. A mí me sorprende. ¿Vas poner un estrés,
0: Lucía? Yo dije, es que no sé si todas estas cosas me pasan solo a mí. No, me temo que no, que en estos temas de maltrato animal los, 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 las y los abogados tenéis mucho, mucho que contar. Otra cosa es que la gente lo quiera contar. Mira, a mí, Maite, con todas sus diferencias, este caso de tigrilla me recordó a uno que se está enjuiciando en Ecuador ahora, en estos días, que es el del perro Spike, que es un perro que fue ahorcado, ¿vale? Y desde Copa preparamos un pequeño informe explicando cómo la ciencia ha demostrado el vínculo entre la violencia contra los animales y contra los humanos y por qué este tipo de agresores son especialmente peligrosos para toda la comunidad, ¿no? Entonces hay lo que se llaman indicadores de peligrosidad que, que se dan tanto en el caso de Tigrilla como en el caso de Spike. Entonces voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Uno, la extrema violencia aplicada, ¿no? Que realmente de un golpe de azada matas a un animal, eso es una, eso es una violencia extrema. Luego, un maltrato de acción directa, o sea, realizado realmente con tus propias manos, o sea, el tipo con sus propias no, manos, con sí. la fuerza de sus brazos, pega y mata al animal, ¿no? No es lo mismo que matarlo, pues no sé.
1: Por omisión. Eh,
0: por ejemplo, o de otras maneras que no son con tus propias manos, ¿no? Y luego… Un tercer indicador que a mí pareció muy interesante que también se daba en el caso del perro Spike es perpetrar el acto a sabiendas de que existe gran probabilidad de ser observado por personas de fuera. Lo estás haciendo al intemperie, lo estás haciendo prácticamente en la calle. Y en este caso incluso mmm, alguien nos te lo pudo grabar, ¿no? En el caso de Spike pasó lo mismo. Esto, mm. la ciencia muestra que este tipo de agresores son especialmente peligrosos. O sea, es alucinante que se tome como, eh, en broma, un caso en el que el agresor está mostrando todos, este, todos estos rasgos de peligrosidad extrema. ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar, bueno, esto lo quería decir porque me parece importante y me parece que seguramente nuestra audiencia quizá lo desconoce, pero además te quería preguntar si crees que esta sentencia va a servir para que el tal Adrián no vuelva a cometer este tipo de actos en el futuro, porque me dices que se dedica a pescar, o sea, muy bonito para los animales, se dedica a estar con sus pitbull. o sea, ¿esta sentencia ha servido de algo? No lo
1: sé, de todas maneras, eh, eso que acabas de contar, esto de Copa y, y ese perrito eh, Spike, eh, estoy al 100% de acuerdo contigo, pero ¿por qué te crees tú que a mí se me lo la sangre cuando leía la atestado? Y que vi que el origen de cargarse a tigrilla era que estaba frustrado porque su novia estaba embarazada. Y lo primero que pensé, ¡ay madre del amor hermoso! Cuando nazca el bebé y se ponga a llorar, lo primero que pensé. Dije, este señor me parece peligrosísimo, me parece peligrosísimo. Y luego me confirmaron que sí, que era un señor de... ¿Lo ves? Es un, es un chico joven, súper bien parecido, habla suave, no sé qué, pero, madre mía, eh, a mí me comentaron luego a través de bueno, Guardia Civil o gente con la que he hablado que mucho cuidado con él, que tenía un, trastorno, un trasfondo violento importante. No sé si es verdad, porque yo no le conozco, pero... Yo no conozco a nadie que... Estoy frustrado. Coges un, una azada y le pegas un azadazo contra el que estás frustrado. Pues lo hará también con personas. Yo no sé. No lo sé. ¿Que ha servido para algo? Yo no lo sé. A mí lo único que me, que me hace algo feliz es que feliz por así decirlo es que la inhabilitación es hasta febrero del 2025. Eh, yo mmm, lo que quiero conseguir con el recurso, a ver si me lo estiman, es que sea, la inhabilitación sea por cinco años. Y en ese caso, si me lo estiman, voy a pedir que se oficie a la Federación de Pesca Sub, etcétera, etcétera. Ya estará en funcionamiento el registro de maltratadores para que no tenga ningún perro. Y esperemos que luego la policía local, si va a su casa y ve un perro, no me diga que está a nombre de la mujer. ¿Sabes? Es que es que es que es todo muy complicado, Lucía, porque nosotros tenemos presentadas denuncias por quebrantamiento por esto, gente que está inhabilitada y luego se les pilla, se les hace un vídeo sin prismático, solo con el teléfono móvil, o sea, lo legal, presentamos denuncia y a mí me han llegado a denunciar por acoso. ¿Tú sabes? Que luego me. Eh, sí, por supuesto, lo han archivado, pero. No sé. Nunca me habían denunciado tampoco por nada. Y, y para hacer este trabajo es que, es que me estoy buscando un pilón de trabajos y un pilón de disgustos. Que yo no sé, no. No sé, no tiene por qué ser. No tiene por qué ser así. Entonces. Eh, la pena de prisión, por supuesto, es de risa. Eh, es que no sé, yo no sé qué solución darle, porque no la veo. Es que no la veo, no la veo. Y llenar la prisión de maltratadores, pues es que tendrían que liarse a construir módulos en todas las prisiones de España. Y nadie está por la labor. Uh -huh. Y que cuestan pastas. es que le hemos explicado muchas veces que los presos, por esto o por cualquier cosa, cuestan pasta. Es que no se, no se van a permitir el lujo de aumentar las penas de prisión y querer meter en prisión hemos vivido una una, uno, no sé, como una ilusión eh, no va a ser así, no va a ser
0: así Hemos no. vivido una, una ilusión colectiva. Mira, te quería, sí. precisamente quería ir por ahí ahora. Te quería preguntar: tú, además de este caso de Tigrilla, llevas muchos otros procedimientos de maltrato animal y, desde luego, ha sido una de las letradas que ha seguido con muchísima atención, con muchísimo análisis. Eh, las últimas reformas legislativas, y bueno, te quiero ofrecer este espacio para que des tu opinión sobre la reforma del Código Penal. El Código Penal es infumable, no tenía
1: que haber existido, eh, ha sido una engañifa. Eh, y esta cosa de, bueno, sí, los animales silvestres me parece perfecto, pero para proteger a los animales silvestres, leas el zorro pateado, aquel jabalí que tiraron, y perjudicar. A los que no son animales silvestres, que son la mayoría de los procedimientos penales, no son con animales silvestres. Las denuncias se acumulan por perros y gatos. Por perros y gatos. Bueno, y aquí, en el ambiente rural, en Canarias, pues también por burros, ¿no? Y cabras, quizás. Pero eh, no por animales silvestres, que los hay, ¿eh? Que los hay también. Pero no son el no son el grosso para nada. Entonces, eh, o sea... O Se ha un poco como demagogia, quizás es la palabra. Eh, ah, sí, sí, fíjate, vamos a proteger a los silvestres, sí, sí, pero mira todo lo que has hecho a cambio. Y, sí, y además si vas mirando y estudiando, es que no tiene desperdicio, ¿eh? tú, va, tú coges el código penal nuevo y vas mirando una a una como lo de la multa de las personas jurídicas y cosas, y es que es todo agua de borrajas, es que es todo agua de borrajas. Y, no, y uno que no sea abogado no lo entiende. Es que hasta los que somos abogados nos cuesta entender y desde luego los que no son especialistas en derecho animal lo desconocen. ¿eh? Eso lo he visto yo en los juzgados. Yo me cayó como una muerta, ¿no? Tampoco voy a estar ahí diciendo nada a los demás. Pero no tiene por dónde cogerlo. Y claro, y, y la, la respuesta es que o que yo no hago bien mi trabajo, será porque no has cogido la prueba bien, no sé pues, qué yo, bueno. Pero como me lo dicen personas que no tienen formación en de derecho, como el director general, no pues yo no voy a entrar a trapo. O sea, yo puedo tener una discusión jurídica con alguien que sepa de, de derecho, porque sí, porque no, estoy equivocada, he sido exagerada o no, pero ponerme a hablar a nivel de calle de cuestiones jurídicas, es que no sé qué decirte, es que no. Es que paso, o sea, no tengo interés. Vale, ya lo hemos intentado, hemos estado durante meses, tú sabes también, todos los abogados ahí como una piña explicando ahí informes sesudos jurídicamente, ¿por qué esto? Porque si haces esto, pasa esto y no sé qué. Con el tema de las ejecutorias, es que hemos escrito dios de tinta y a la gente se la sopla, con perdón, eh, porque no es que no saben de qué estamos hablando, no lo comprenden, no lo comprenden y yo entiendo que no lo comprendan porque es muy difícil. Es que ser técnico en, en Derecho es complicado. Cocho, que nos llevamos cinco años estudiando, que luego no valen para nada porque necesitas otros tropecientos años de experiencia para manejarte. Y sigues siempre teniendo cosas que aprender y cosas que, ah, pues no sabía, fíjate, he cometido un error, pues ya la experiencia, ¿no? Entonces, no, ya el Código Penal lo, lo siento, pero, pero no. Yo prefería estar como antes. Yo te lo digo, o sea, así de claro. Tú sabes que ahora en los fiscales de medio ambiente, por lo menos en el ámbito donde yo trabajo, en la provincia, están mandando escritos, informes en todos los procedimientos penales diciendo que para ellos, eh, así de literal, eh, que ha habido un cambio normativo y que ya no es maltrato si no hay torturas. O no saben leer o tienen una lectura sesgada de las cosas, y yo ahí ando desgañitándome, explicando lo que pone el código penal, que bastante malo es con el tema de las lesiones que requieran tratamiento veterinario, patatín y patatán, pero de ahí a decir que si solamente como torturas, mira Lucía, que estamos volviendo al año 2003, que se exigía,
0: que si el ensañamiento, que si no sé qué, estamos haciendo mal. Maite, tenemos que, ir, tenemos que ir acabando. Te voy a pedir que nos dejes con, con un mensaje final. No sé qué, qué te gustaría dejar aquí para, na, para nuestras y nuestros oyentes.
1: Ay, Lucía, yo es que la última vez que hablé contigo te dije lo de perseverar. Yo soy de perseverar, a mí me gusta perseverar, procuro hacerlo, pero yo es que ahora es que no sé qué hacer. Es que yo lo he hablado con mi asociación. Tenemos que ver, el otro día tuvimos la Junta General… Y dijimos, vamos a ver caso por caso, porque a lo mejor la vía penal no es la que tenemos que usar, porque yo, de verdad, yo no puedo estar gastándome tantos cientos de euros. Al final me gasto yo más que las multas que se van a poner al maltratador. Eso sí que, por encima de mi cadáver, es que no puede ser. Entonces, pero claro, yo con el corazón de abogada penalista me rechina todo ir por la vía administrativa. Tú me comprendes, ¿no? Bueno, no sé. No sé, igual eso solamente son rollos raros de abogado, pero no sé. Entonces, no sé, mensaje. Es que, es que no tengo ningún mensaje. Aguantar. Es, estamos así todos, ¿eh? Los abogados como, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Mira, ese es el mensaje. Vamos a ver qué pasa. A ver qué norma derogan antes. <risa> claro. Es que es que estamos en manos de gente que desconoce este mundo, entonces qué más da ya lo que pensemos, que los lo técnicos y expertos que seamos o que no seamos, no
0: sé, estoy muy negativa, ¿verdad? Sí, muy negativa. Me sabe un poco de mal cerrar el episodio con un mensaje así, pero vamos, también es muy, es muy honesto. Quiero decir. Eh, Vamos a ver qué pasa, es una es una es un poco una actitud que tenemos que tener porque realmente también es verdad que en lo que pase quizás nos vengan sorpresas. Entonces, las sorpresas pueden ser buenas, o sea, la cosa puede Puede empeorar, todo es susceptible de empeorar, como hemos visto en La Rioja, pero también las cosas pueden mejorar. De repente pasan cosas así como eh, está pasando hoy que estamos grabando el, el tema de rubiales, por ejemplo, y el movimiento feminista que, que está viendo con ese tema, pues yo me imaginaba que hubiese algo así en el movimiento de los derechos animales. ¿Quién sabe? Quizá lo vivamos, quizá pase algo que... De repente, muy rápidamente, pues por el cambio climático, por, por otros motivos, de repente eh, nos pongamos en, en una posición de las personas que, bueno, pues mira, fíjate, resulta que esta gente igual sí que tenía razón, ¿no? <risa>
1: No es. sé, yo lo que creo es que hay que seguir los procedimientos y con los objetivos de los que ya teníamos abiertos, pues con los objetivos que teníamos al principio, porque yo no voy a claudicar en los procedimientos penales, decir, ah, sí, es que no, es que no, no la han torturado, no, no es delito, o sea, no, no, voy a continuar y procuraré continuar los procedimientos y conseguir los objetivos, porque lo, 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 lo hemos dicho siempre, es que el fiscal me parece muy bien, el fiscal hace su trabajo su obligación, pero es que yo estoy ejercitando un derecho, es que no es lo mismo o sea, estamos haciendo lo mismo, que es acusar pero no es lo mismo no es lo mismo. Yo ejercito un derecho. A mí nadie me paga por hacer esto. No tengo obligación de hacerlo. Tengo otras motivaciones. Tengo otros intereses. Estoy buscando otra cosa. No estoy buscando cubrir el expediente. Que no venga el fiscal jefe o mi jefe a decirme qué has hecho, lo has hecho, cuánto tiempo te has quedado los autos, no sé qué. No. No. Tenemos otro objetivo. Defender los derechos de los animales. Pues que ya no interesa. Pues pues viva la pepa, pero lo, lo seguimos haciendo. Y los procedimientos penales que, que cogemos nuevos, pues también con pinzas. Eh, también es verdad que hasta que no estamos personados y no, y no vemos el, el atestado, no nos damos cuenta, ¿sabes? Porque, porque no se tiene esa información. Entonces, no sé, no sé. Vamos viendo, ¿no? Vamos viendo
0: a ver qué pasa. Vamos viendo. Pues sí, venga, es que cerramos el... Sí, sí, cerramos el episodio con... Vamos viendo y te, te emplazo para hacer un episodio dentro de unos meses, igual el año que viene, y veremos lo que habíamos dicho en este episodio, qué ha pasado, ¿no? Si nos, han traído, si nos ha traído sorpresas, eh, la, la, la realidad. Maite, gracias de corazón, gracias por este rato Gracias por tu labor incansable y un abrazo muy fuerte. Vale, igualmente, Lucía. Un besito. Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y Animales en el que además de la indefensión en la que se encuentran los animales, hemos conocido las zancadillas, las dificultades, las amenazas, los malos tratos en suma que sufren aquellas personas que tratan de defenderlos. Gracias por seguir ahí al otro lado y por ser parte de un cambio imparable y que ya está aquí. ¿Vamos viendo? Porque ya ha llegado nuestro tiempo. El tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast. This is
1: another iRaw podcast. We podcast to make the world a better place for animals.